0: Gracias Padre Santo, porque nos permite poder estar en este lugar, Señor. Gracias a Dios Todopoderoso. Bendito Señor. Le alabamos y le bendecimos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga queridos hermanos Damos gracias a Dios porque nos permite poder celebrar una vigilia más A nuestro Dios Espero que todos estemos gozosos hermanos ya que hemos sentido la presencia de nuestro Dios Él se ha manifestado en nuestras vidas Nos ha fortalecido Y eso nos ayuda a cada uno de nosotros hermanos a que sigamos adelante Porque a eso venimos hermanos a recibir de nuestro Dios, a recibir fuerzas, a recibir esa grande bendición para continuar en este camino, hermanos, que muchas veces se vuelve difícil y muchas veces nos desanimamos, hermanos, y comenzamos a menguar. Pero grande es nuestro Dios, bueno es nuestro Dios, que siempre nos ayuda a seguir adelante. Bueno, hermanos, llegamos al tiempo de la meditación. Le pido, mi hermano, que abramos nuestras Biblias. Vayamos al Antiguo Testamento y que vayamos al libro de Segundo de Crónicas En el capítulo 7, versículo 14 Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, mis hermanos El tema de esta noche es, hermanos, es necesario multiplicar la oración es necesario multiplicar la oración. Cuando lo tenga mi hermano, se pone de pie y damos lectura a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su santo espíritu la palabra de Dios dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra amén, Cerramos nuestros ojos hermanos y oramos a nuestro Dios Padre nuestro que estás en el cielo amado Dios, le damos las gracias primeramente Señor porque nos ha traído con bien hasta este lugar Señor, gracias por esa bendición que nos ha dado día a día por protegernos, por cuidarnos bendito Dios, por, cu por cuidar de cada miembro de nuestra familia Señor le damos las gracias por el trabajo Señor, por los alimentos por un día más de vida que nos ha regalado Señor, le agradecemos también Padre Santo que nos permitió poder alabarle y adorarle en esta hermosa noche, Señor, en el primer culto de esta vigilia, Señor. Y pedimos a su Espíritu Santo en esta noche que traiga ese avivamiento, ese gozo a nuestros corazones y que nos ayude a poner atención a esta enseñanza que usted trae para cada uno de nosotros. Edifícanos, Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y ayúdanos a concentrarnos en usted y ayúdanos a poder recibir de este hermoso alimento que trae para cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, le suplicamos que sea usted ayudándonos con nuestras necesidades, Señor. Usted conoce las necesidades de su pueblo usted conoce la necesidad de esta iglesia, bendito Dios, le pedimos y suplicamos, Señor, que sea usted atendiendo a cada petición, que sea usted respondiendo a, a cada clamor maravilloso, Señor, ponemos y exponemos nuestras peticiones en sus manos, bendito Señor, para que sea usted ayudándonos, bendito Dios, tenga misericordia de cada uno de nosotros, y obre nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a su amor, bendito Padre, pedimos por esta palabra, Señor, que sea usted, bendito Dios, edificándonos, Señor, que esta palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor, que nosotros seamos entendidos, Padre Santo, y que nosotros también la podamos poner en práctica sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos todo, maravilloso Dios. Le alabamos y le bendecimos, Señor Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Es necesario multiplicar la oración, hermanos. Eh, nosotros, hermanos, bien sabemos que la oración es indispensable para cada uno de nosotros. La oración, hermanos, tiene que ser nuestro estilo de vida, como hijos de Dios y cristianos que somos. ¿sí? La oración no tiene que faltar en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, eh, la oración muchas veces eh, no es constante en nuestras vidas, cuando debería de serlo siempre, muchas veces hermanos, la oración a veces la multiplicamos por alguna circunstancia quizás por alguna enfermedad o por alguna situación que no es difícil para nosotros, en ese momento nosotros comenzamos a multiplicar la oración en lo podemos decir que en algunos periodos lo hacemos Solo cuando se, se enfrentamos a este tipo de dificultades O tenemos enfermedades como lo digo Pero sin embargo hermanos Hoy la iglesia tiene que multiplicar la oración Porque nosotros hermanos tenemos un enemigo Que nos ataca frecuentemente Y a ese enemigo solo lo podemos vencer por medio de la oración por ello es necesario, hermanos, de como iglesia, usted y yo debemos de multiplicar la oración. No solamente en, en ocasiones o en algunos periodos de nuestra vida, sino que eso debe de ser constante, hermanos. Amén. Y por toda la Biblia, hermanos, podemos ver de que muchos siervos de Dios, ellos clamaban y oraban a Dios. Y Dios se contentaba con eso. Dios atendía al clamor de sus siervos. Y eso, hermanos, es así actualmente. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, y Dios va a seguir siendo el mismo. Aquel que escuchaba a sus siervos que clamaban en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que ahora escucha nuestro clamor. Es el mismo Dios que escucha ahora nuestras peticiones. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de multiplicar la oración. Pero como les decía también, hermanos, en el, en el mensaje anterior, si lo recordamos, que nosotros, hermanos, solo, eh, muchas veces, eh, la oración está constante solo cuando tenemos problemas, y no cuando debería de ser constante y en todo tiempo. Usted y yo debemos de orar en todo tiempo, porque eso nos ayuda a nosotros. Debemos de eh, interceder diariamente, hermanos. Y como iglesia nosotros aquí Como iglesia local hermanos Nosotros tenemos un una, Un tiempo de oración que le llamamos eh, 12 horas de clamor El cual se trata hermanos De que por 12 horas Tengamos un clamor A Dios ininterrumpidamente Y eso hermanos Sabemos muy bien que es bastante Beneficioso para nosotros Podemos dar fe y somos Testigos hermanos de que Dios oye Dios responde a nuestro clamor, ¿sí? Podemos dar testimonio de ello, hermanos, porque yo creo que todo lo que estamos aquí, Dios nos ha contestado muchas peticiones, Dios ha contestado muchas oraciones, Dios ha atendido tantas peticiones, ¿sí? Por ello, hermanos, usted y yo debemos de seguir en eso mismo, multiplicar la oración todos los días, no solo por periodos o por, porque estamos pasando malas circunstancias, sino que eh, debe de ser constantemente. Y la palabra de Dios, hermanos, eh, nos dice frecuentemente que busquemos de nuestro Dios, que le busquemos en adoración, que clamemos a Él. Y nosotros, hermanos, tenemos razones suficientes para poder estar orando frecuentemente de nuestro Dios. Y tres de esas razones, Tres de esas, como le digo, eh, cosas que tenemos para poder orar, hermanos, son primeramente que usted y yo tenemos necesidad de orar por nosotros mismos. Amén. ¿Sí? Y ese es un motivo por el cual, hermano, usted y yo debemos de orar. Usted y yo tenemos que orar frecuentemente por nosotros mismos. Usted y yo necesitamos del favor de Dios. Usted y yo necesitamos del perdón de Dios frecuentemente y lo más sano que usted y yo podemos hacer es doblar rodilla y orar a nuestro Dios para que él perdone nuestros pecados. En Salmos, hermanos, en el capítulo 32, versículo 3 al 5 nos dice, hermanos. Dice, "Mientras caí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano." se volvió mi verdor en sequedades de verano y versículo 5 dice mi pecado te declararé y no encubrí mi inequidad dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado aquí hermanos el rey David estaba recordando hermanos en aquel tiempo que él estaba encubriendo su pecado él se resistía hermanos a confesar su pecado que había cometido. sí, Pero él no quería, hermano, no lo quería confesar. Y él aquí manifiesta cómo él se sentía, hermano. Él decía que cada vez se hacía más viejo y, y sentía que la mano de Dios estaba sobre él, en contra de él. Y es así, hermanos, que nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros, hermanos, no confesamos nuestros pecados a Dios, nosotros nos sentimos mal. Pasamos muchas veces malas circunstancias y cada vez que clamamos a Dios, hermanos, sentimos que Dios no responde, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, aunque estemos bien y, y muchas veces, hermanos, volteamos a ver a todos lados y a ver si como que nos está viendo alguien, hermanos. Pero sentimos ese sentido de culpa en nuestro interior, ¿sí? Sentimos eh, que nuestra conciencia nos está acusando, hermanos. Y por ello, hermanos, andamos así como, como con desconfianza por todos lados. Pero es eso mismo, hermano, el pecado que está entre nosotros. ¿sí? Pero mientras usted y yo, hermano, no confesemos ese pecado, entonces nosotros no, vamos a, no nos vamos a sentir libres. No vamos a ser libres para hacer lo que queramos. No vamos a tener esa libertad para buscar a Dios, porque sabemos que andamos mal. No vamos a tener esa libertad, hermanos, de clamar a nuestro Dios. Porque sabemos que algo malo hemos hecho. Y mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, hermanos, cada vez nos va a ir de mal en peor. Así como le fue al rey David, le iba de mal en peor. Porque él se resistía, hermanos, confesar su pecado. Por ello, hermanos, es necesario, hermanos, de que usted y yo primeramente... Oremos por nuestra persona Amén. Es un grande motivo por el cual usted y yo Debemos de multiplicar la oración sí, Es razón suficiente Porque yo creo que todos necesitamos del favor de Dios Amén. Todos necesitamos del, del perdón de Dios Y es por eso hermanos que Constantemente debemos de estar orando a Dios Y pedirle perdón por nuestros pecados Otro motivo hermanos por el cual debemos de multiplicar la oración es que también tenemos necesidad, hermanos, de orar por nuestra familia. De orar por cada miembro de nuestra familia. Es una grande necesidad que usted y yo tenemos. ¿sí? Que constantemente pidamos por los nuestros. Que pidamos por la protección, por la ayuda, por la bendición a cada uno de ellos. Es un gran motivo que usted y yo tenemos, hermanos. Por eso debemos de multiplicar también la oración. Y más aún, hermanos, cuando tenemos eh, familiares que aún no son cristianos. Es el momento, hermanos, donde debemos doblar más las rodillas, clamar a nuestro Dios y pedir por su salvación. ¿Sí? Es un gran motivo. Yo creo que todos, todos tenemos algún familiar que aún no ha sido convertido, que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y es un... Un motivo por el cual, hermanos, también debemos de multiplicar la, la oración. También, hermanos, eh, podemos orar por los jóvenes, por los niños. Porque muchas veces, hermanos, los jóvenes se dejan llevar por las cosas de este mundo. Aunque estén viviendo en un hogar cristiano, hermanos, muchas veces se desvían. Sí, el enemigo, hermano, le ataca a los jóvenes y muchas veces los, los jóvenes se descuidan y se alejan de los caminos Amén. de Dios. Amén. Y llega a una edad, hermano, donde ellos quieren hacer lo que ellos quieren. El Señor, y bien. van a la iglesia cuando ellos quieren. Entonces, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de interceder. Amén. Es ahí donde usted y yo debemos de orar, ¿sí? Por los jóvenes. Porque fácilmente el enemigo los engaña, hermano. Porque el enemigo los ofrece tantas cosas de este mundo, tantas cosas atractivas de este mundo, hermano, que ellos fácilmente acceden. Por lo tanto, debemos de estar orando, hermanos, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, niños pequeños, por toda nuestra familia. Y otro motivo por el cual también, hermanos, debemos de, de multiplicar la oración, hermanos, es por la iglesia. Amén por la congregación ¿sí? es un grande motivo también por lo cual usted y yo debemos de estar orando constantemente ¿sí? constantemente debemos estar orando hermanos por la iglesia que la presencia de Dios nunca falte en este lugar que el Espíritu Santo siempre se derrame aquí que su unción nunca falte ¿sí? que nos llene día a día de su Espíritu Santo eso lo debemos de estar Pidiendo frecuentemente ¿Ven? hermanos Así como ponemos también Peticiones hermanos Personales también podemos poner Las peticiones de la iglesia ver, Porque aleluya. también como iglesia Como edificación hay necesidades Señor. Sí, hay necesidades Materiales, pero sobre todo Hermanos, la necesidad espiritual Es lo primordial Para que usted y yo Estemos orando frecuentemente Sí tenemos, hermanos, tenemos razones suficientes por las cuales debemos de estar orando. Y ahora, ahora en la profecía también Dios nos hablaba y nos decía que no nos cansemos de orar. Que no nos cansemos de doblar rodillas, hermanos. ¿sí? Que sigamos adelante, que el enemigo, que el enemigo se canse de vernos, decía la palabra de Dios. Maravilloso el Señor. Dios nos habla a tiempo, hermano, porque la iglesia no debe de estar perdiendo el tiempo. La iglesia tiene que estar doblando rodillas todos los días, porque dice la Biblia que estos tiempos que estamos viviendo son malos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Y por ello, hermano, usted y yo debemos de multiplicar la oración. Debemos de multiplicar la oración. Estas son tres razones básicas, hermanos... Por lo cual usted y yo debemos de multiplicar la oración... Debemos de orar por nosotros mismos... Orar por nuestra familia... Y orar por nuestra iglesia... Y hay muchas más razones por lo cuales debemos de estar orando, hermanos... Pero la palabra de Dios nos daba un consejo maravilloso, hermanos... Nos decía... Eh, como nos, nos daba como... Tenemos que cumplir algunas condiciones por lo cuales Dios va a escuchar nuestras oraciones. Decía el versículo 14, el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, nos decía, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. La primera condición, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, dice, si se humillare mi pueblo. Usted y yo, hermanos, debemos de humillarnos delante de Dios. Todos los días de nuestra vida. Debemos de humillarnos delante de Él. ¿Qué significa que nos humillamos delante de Dios, hermanos? Significa que aceptamos y reconocemos nuestra condición de cómo somos o cómo, cómo soy yo. Que reconocemos que sin Dios no somos nada Amén, Por lo tanto hermano Usted y yo debemos de humillarnos delante de Dios Amén. ¿Sí? Ser humildes delante de nuestro Dios Señor. ¿Sí? Porque así hermano es como Él va a escuchar nuestras oraciones Es como Él va a atender a nuestro clamor Amén. Por eso dice la palabra de Dios Si se humillare mi pueblo delante de mí Es lo primero que debemos de hacer humillarnos, humillémonos delante de Dios humillarnos delante de Dios decirle que necesitamos de Él y en el Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17 nos dice algo muy importante, y nos dice hermanos porque no porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito humillado no despertarás tú oh Dios. Aquí, hermanos, es como continuación que, que cuando el rey David había pecado, hermanos, y aquí está él reconociendo la gravedad de su pecado. Y por eso es que dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? Dios, hermanos, nunca va a despreciar si nos humillamos delante de Él. A un corazón contrito no lo va a no lo va a despreciar nuestro Dios. Y esa es la condición como usted y yo debemos de presentarnos delante de la presencia de Dios humillados, con un corazón contrito delante de Él, porque es, es así, hermanos, como Dios se agrada de nosotros, porque reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, hermanos, reconociendo que Él es el Creador de los cielos y la tierra, que Él es el único Dios vivo, es así como Él se agrada de nosotros, porque, porque nosotros, hermanos, delante de Él no somos nada, ¿Sí? delante de Él no somos nada, Él es el el grande y poderoso Dios. ¿sí? No hay otro Dios que existe sobre esta tierra que esté vivo más que solamente Él. ¿sí? Muchas personas claman a otros dioses, inventan otros dioses, pero no hay Dios que se compare a Él, porque Él es el único real, Él es el, el único Dios vivo. Por lo tanto, hermanos, a Él debemos de humillarnos, a Él debemos de tener un, un corazón contripto, hermanos. Por eso le digo de que, es la condición por lo cual debemos de, de presentarnos delante de la presencia de Dios con un corazón humillado, un corazón contrito más adelante hermanos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 nos dice algo muy importante nos dice quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuere bien para siempre. Aquí dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Está hablando de un corazón contrito y humillado, mis hermanos. De esa forma es como lo debemos de presentarlo a Dios. Dios desea que nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Sí? Él quiere que tengamos un corazón blando, no un corazón duro. No quiere que tengamos un corazón de piedra. Por eso es que dice... Por eso es que dice, hermanos, quién diera que tuviesen tal corazón, ¿sí? Un corazón conforme a, a la voluntad de Dios. Es así como Él quiere, hermanos, que sean nuestros corazones. Pero nosotros, hermanos, la soberbia y tantas cosas, el orgullo que tenemos en nuestra vida, no permiten que nuestros corazones cambien, ¿sí? el orgullo, la vanidad y tantas cosas de este mundo, hermanos hacen que nuestros corazones se endurezcan mucho más ¿sí? y no nos permite poder cambiar estos corazones pero Dios, hermanos, cuando usted y yo, cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, Dios viene cambiando nuestras vidas y Dios logra cambiar nuestros corazones de modo que ahora le busquemos como a Él le agrada ¿sí? es así como debemos de buscar a nuestro Dios. Y también, hermanos, nos decía el capítulo, eh, perdón, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice aquí la palabra de Dios, el cual usted y yo debemos de invocar el nombre de nuestro Dios. sí Es el segundo paso, que busquemos, hermanos, buscar, invocar el, nom el nombre de nuestro Dios. Ese es el segundo paso. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia, hermanos, es muy clara en decirnos que solamente hay un solo Dios. Y que nosotros, hermanos, y que hay solo un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el nombre de nuestro Señor Jesucristo debemos declamar. ¿sí? Y que todo lo que pidamos en Él se nos va a dar. Por ello, hermanos, es necesario que busquemos la presencia de Dios. Es necesario que busquemos constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Porque es así como lo dice la palabra de Dios sobre el cual mi nombre es invocado, invo, invocado y oraren y buscaren mi rostro tenemos que tener un deseo ferviente por buscar de nuestro Dios tenemos que tener hermanos un anhelo por buscar de nuestro Dios constantemente ¿sí? eso es lo que tenemos que hacer constantemente todos los días de nuestra vida buscar de la presencia de Dios doblar rodillas hermanos y orar y clamarle a Él todos los días. sí, Porque como les decía, razones tenemos para buscar de nuestro Dios. Y Él se agrada, hermanos, de que cada vez que nosotros buscamos de Él. Porque Él está viendo que verdaderamente nosotros necesitamos de Él. Y que verdaderamente le reconocemos como nuestro Dios. ¿sí? En Juan, en el capítulo 14, versículo 13, nos dice, hermanos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la clave, hermanos, por lo cual yo y debemos de pedir. Pedir todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si así lo hacemos, Dios va a responder. Dios va a escuchar nuestra petición. Dios va a atender a nuestro clamor. Y Él nos va a bendecir grandemente. Ese es el segundo paso por el cual usted y yo debemos de cumplir. Primero le decía que debemos de humillarnos, el segundo, que debemos de buscar a nuestro Dios con deseo, que debemos de buscar el orar a nuestro Señor Jesucristo, clamar a nuestro Señor Jesucristo. En tercero, hermanos, en tercer paso, dice, versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí dice hermanos, cuando dice entonces, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Debemos hermanos de arrepentirnos, arrepentirnos de nuestros pecados, eso lo debemos de hacer constantemente, porque sabemos hermanos como hijos de Dios no estamos exentos del pecado, pero así como el rey David que se resistía a confesar su, su pecado, muchas veces también nosotros lo hacemos no queremos confesar nuestro pecado y mucho menos arrepentirnos del pecado porque una cosa es hermanos que nos arrepintamos y otra cosa es que lo confesemos, porque lo podemos confesar a una persona o al mismo Dios confesar nuestros pecados pero de esa forma no significa que nos estemos arrepintiendo de lo que estemos haciendo, porque arrepentirnos hermanos es no volver a hacer lo malo que estábamos haciendo ¿Sí? Eso es arrepentirnos. Lo podemos confesar, pero no arrepentirnos. Pero la palabra de Dios dice que nos convirtamos al Señor. O sea, nos está diciendo que nos arrepintamos. ¿sí? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios va a escuchar nuestro clamor y va a respondernos. ¿Sí? Y dice, hermanos, entonces el arrepentimiento sabemos que es un tema muy importante que en el, en el Nuevo Testamento lo vemos que lo, lo hablaba eh, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, 2 nos dice, y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante también el Señor Jesús venía también eh, predicando el arrepentimiento. En Mateo 4, 17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, hermanos, este tema del arrepentimiento es primordial, ¿sí? Arrepentirnos de nuestros pecados, porque es así como usted y yo podemos alcanzar primeramente la salvación y así también nuestras peticiones serán escuchadas por nuestro Dios, ¿sí? Y... Así decide la palabra de Dios, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese o era el mensaje del Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa que el reino de los cielos se ha acercado, hermanos? Significa que el Dios Todopoderoso de los cielos había venido a la tierra. Había venido a traer salvación al mundo. Eso significa, hermanos, de que el reino de los cielos se había acercado. El mismo Dios, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, había venido en carne aquí en la tierra. El reino de Dios estaba aquí con nosotros, hermanos. Por ello, hermanos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿sí? Pero no decir muchas veces me arrepiento solo con los labios o solo de voz. Porque muchas veces lo decimos Me arrepiento de lo malo que yo he hecho Me arrepiento de lo malo Como he tratado a mi prójimo Me arrepiento de tantas cosas que he cometido mal Pero sin embargo A pesar de decir que nos arrepentimos Lo seguimos haciendo ¿Sí? Y si lo seguimos haciendo Significa que no nos hemos arrepentido ¿Sí? Y peor es aún hermanos, Si no confesamos Nuestros pecados delante de Dios es peor aún, porque si no confesamos nuestros pecados delante de Dios, la palabra de Dios nos dice que la ira viene sobre aquellos que cometen maldad. ¿Sí? Y es así, hermanos, por eso es que muchas veces decimos, ¿por qué me va tan mal en la vida? Porque yo veo que tantas, tantos hermanos son bendecidos y yo no siento que Dios me bendice. Porque muchas veces, hermanos, no confesamos nuestros pecados. Y como le digo, si los confesamos, entonces no nos arrepentimos. Porque volvemos a lo mismo y se vuelve como un, un círculo vicioso, hermano. ¿Sí? Decimos, confesamos nuestros pecados, pero volvemos a cometer el mismo pecado. Decimos, me arrepiento de lo malo que he hecho, pero volvemos a, a volver a hacer lo malo que hicimos. Por lo tanto, el arrepentimiento significa no volver a hacer lo malo que estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, un ejemplo así, sencillo hermanos, si una persona que antes en el mundo eh, robaba, ahora que ha venido a Cristo Jesús, esta persona ya no va a robar. ¿Sí? Ya no lo va a volver a hacer, ni inconscientemente, porque hay personas hermanos, dice que son cleptómanos, ¿ah? pero de, de esa forma tampoco lo va a hacer ¿sí? ¿por qué? porque se ha arrepentido de lo malo que ha hecho, ¿sí? pero el problema es ese, decimos me arrepiento confieso mis pecados pero lo volvemos a hacer y así estamos hermanos pero lo importante es que la palabra de Dios dice que nos arrepintamos ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y del Juan el Bautista más adelante, hermanos, también los apóstoles eh, predicaban el arrepentimiento de los pecados. Eh, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno, eh, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante también el apóstol Pablo predicaba este mismo tema del arrepentimiento en Hechos 17.30 y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Que se arrepientan. Dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí dice, a todos los hombres de todo el mundo, que nos arrepintamos, ¿sí? Tanto eh, conversos como inconversos debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y con el objetivo de que Dios escuche nuestras peticiones, de que Dios escuche nuestro clamor. Porque si no hay arrepentimiento, hermano, si hay pecado en nuestra vida, nosotros no lo podemos Presentar delante de Dios sabiendo que estamos en pecado, porque Dios no va a escuchar a una persona que esté en pecado, ¿Sí? porque Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, si estamos en pecado, Dios no va a atender a nuestro clamor, Dios no va a bendecir, no lo va a bendecir, hermanos. Por ello, debemos siempre en todo momento arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Amén. ¿sí?, por el cual eh, nosotros seamos bendecidos de parte de Dios, Aleluya. seamos bendecidos de parte de Dios, y esto, hermanos, va a traer, hermanos, eh, bastante bendición a nuestras vidas, que nos arrepentamos frecuentemente, porque como en Hechos decía, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros, hermanos, ya no somos ignorantes. En un tiempo atrás fuimos ignorantes, porque ignorábamos lo que la palabra de Dios decía. Pero ahora, hermanos, ya no somos ignorantes. No podemos decir que lo malo que hacemos, lo hacemos por ignorancia. No. Lo malo que hacemos, hermanos, lo hacemos conscientemente no lo hacemos inconsciente sino que lo hacemos conscientemente usted y yo bien sabemos cuando cometemos pecado cuando cometemos faltas delante de Dios como decía también nuestro hermano del mensaje anterior nosotros no podemos mentirle a Dios Dios no puede ser burlado si Él está en todo lugar Él lo mira todo, lo sabe todo por lo tanto no, no, debemos, de, no debemos de actuar ingenuamente eh, y pensar que nosotros podemos mentirle a Dios, no lo podemos hacer, por lo tanto, lo que debemos de hacer sí, es arrepentirnos genuinamente hermanos, debemos de arrepentirnos genuinamente, porque así es como Dios hermanos, nos va a bendecir, solo así nos va a bendecir, el resultado que nosotros queremos con arrepentimiento, es que Dios escuche nuestro clamor, por eso decía, hermanos, versículo 14 que si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces, dice la palabra de Dios entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solo así, hermanos si usted y yo cumplimos con estas condiciones de humillarnos delante de Dios, de tener un corazón contrito y humillado, si buscamos a nuestro Dios con deseo, en clamor a Él, y también, hermanos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, la palabra de Dios dice de que es así que Dios va a escuchar nuestro clamor. Dice, entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados... Y sanaré su tierra. Estas son las condiciones que usted y yo debemos de, de, de cumplir, hermanos. Para que nuestras peticiones sean, sean escuchadas. Dios está dando su promesa. Si nos humillamos delante de Él. Si nos arrepentimos de nuestros pecados. Le está dando su promesa que Él nos va a escuchar desde los cielos. Y nos perdonará y sanará nuestra tierra. ¿Sí? También hermanos en Jeremías capítulo 33 versículo 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Clamemos a nuestro Dios, hermano. No nos cansemos, no nos cansemos de orar. Pareciera ser que, que parece aburrida la oración, hermano, pero, pero no debe de ser así para nosotros. ¿sí? Para nosotros la oración es, es indispensable, ¿sí? Se tiene que convertir como un tiempo de comida para nosotros, ¿sí? O como un tiempo de, de entretenimiento para nosotros. Yo creo que cuando nosotros estamos enamorados de Dios, hermanos, creo que frecuentemente buscamos la presencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, eh, leemos bastante la palabra de Dios, cuando nosotros eh, buscamos frecuentemente su presencia, hermanos, nos enamoramos más de Dios, ¿sí? Nos enamoramos da, más de Él, de modo de que eso llega a llegamos a sentir como una necesidad de buscar de Él, buscar cada vez más de nuestro Dios, pero solamente si tenemos comunión con Él, solamente buscamos el buscar orar con Él pero muchas veces no lo hacemos porque nos entretenemos tanto en las cosas de este mundo que la oración como que la dejamos en segundo plano y muchas veces oramos quizás solo cuando venimos aquí al culto o cuando los vamos a acostar oramos como cinco minutos o en la mañana también cuando nos levantamos oramos como cinco minutos y esa es toda la oración no, nuestra oración debe de ser hermanos como una comunión con Dios. O sea, cuando usted se pone a platicar con la vecina de la novela o se pone a platicar con, con alguna otra persona de tantas cosas y las pláticas se alargan mucho. Las pláticas se alargan mucho. Así debe de ser, hermanos, nuestra oración. Platicar con nuestro Dios frecuentemente. Platicar como que la palabra de Dios dice que Dios es es nuestro amigo Amén. Y así debemos de platicar con él Aleluya. Contarle todo lo que nos pasa en el día el Señor. Contarle y decirle así de confianza Cómo nos sentimos Cuánto le queremos Cuánto le amamos ¿sí? Cuando lo, cuando hacemos eso hermano Yo creo que no sentimos No sentimos el, el tiempo, tiempo No sentimos el tiempo Nos, nos levantamos a las 3, 4 de la mañana Ahora y de repente ya son las 6 de la mañana Amén. Ya es hora de bañarme y irme para el trabajo. Pero solo cuando verdaderamente, hermanos, eh, tenemos ese deseo, esa necesidad de nuestro Dios. En Jeremías, hermanos, en el capítulo 33, siempre más adelante, versículo 8 nos dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron esta es la promesa de Dios que Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a perdonar nuestras rebeliones si verdaderamente nosotros le buscamos en oración y si nos humillamos delante de Él por ello hermanos la iglesia como hijos de Dios no podemos estar perdiendo el tiempo debemos de estar orando frecuentemente estos tiempos es en el cual usted y yo debemos de aumentar, multiplicar la oración porque el enemigo siempre nos va a atacar y al enemigo solo le vamos a hacer frente orando todos los días si andamos bien orados el enemigo no nos va a tocar si andamos bien orados andamos preparados para todo si, ¿sí? si andamos bien orados vamos a ver el problema desde lejos, ¿sí? Si andamos bien orados, vamos a, a sentir la vida más fácil, hermano. La vida se nos vuelve más fácil cuando andamos bien orados. ¿sí? Por ello, hermanos, no nos cansemos de orar. Sigamos adelante, porque es el tiempo en el cual usted y yo debemos de hacer un pacto con Dios. De entregarnos completamente a Él, para que Él responda a nuestras oraciones. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios, bendito Dios, le damos las gracias Padre Santo, por esta palabra, por este consejo, que hoy nos ha dado en esta noche Señor, gracias bendito Dios, gracias amado Jesús.